0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro guapo y buen amigo David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿cómo estás?
1: Hola Isra, muy bien. Fíjate que sería difícil para mí discernir si soy más guapo o más buen amigo. Es difícil. <risa> Ustedes amigos, escríbanos en redes sociales y ayúdenme a, con esta difícil decisión. Muy sí, contentos, se vienen eh, épocas muy fuertes para, para el cine, para las series y vamos a tener mucho de qué hablar en las siguientes semanas, habíamos dicho que viene eh, Spider-Man, pero también viene por ahí algo de Harry Potter, vienen series muy fuertes, entonces se espera un fin de año bastante movidito en, en este mundo del, del cine y las series, amigo. Sí, sí, sí,
0: verdad, eh, siempre, ¿no? Siempre se caracteriza este cierre de año, eh, sobre todo con las películas que están apuntando o que están en búsqueda, mejor dicho, de ganar algún premiecillo por ahí, a inicios del siguiente año ¿no? y pues esperamos a ver qué nos trae el cine
1: oye amigo y en noticias esta semana traigo algo muy loco y que tenía todo el sentido pero que me da un poquito de, de entre cringe tristeza incertidumbre no sé déjame te platico fíjate que por ahí no. la CEO encargada de, de las películas de Sony dio una entrevista eh, a la par de, de lo que dijo Kevin Feige y dio a entender que con esta película se termina el contrato que tenían ellos con Marvel. También explicó que hay un, hay un nuevo contrato con Marvel y que digamos que sin dar, no, no dio mucho su brazo a torcer, pero explicó que eh, Spider-Man regresa, digamos que a Sony, ¿no? Hay muchas vertientes y muchas maneras de interpretar la información, sobre todo porque sabemos y ya es de todos conocido que van a salir tres Spider-Mans en esta película y si no, spoilers, si no, si usted <risa> no ha estado viviendo en este mundo. Entonces, no sé si Sony quiera, dependiendo del éxito que tenga, ver si hace algo con, con. No creo que Andrew Garfield lo quiera hacer, pero a lo mejor algo con Tobey Maguire, a la par de lo que va a hacer con el, el Spider-Man, digamos, de este universo de, de Marvel, que, que es este Tom Holland, o si va a agarrar, eh, si va a tomar prestado a Tom Holland. Por ahí eh, mi experiencia cinematográfica me, me indica que al final de la película van a justificarlo. O sea, eh, los escritores realmente la rompieron con esta película y van a terminar justificando el por qué el Peter Parker del universo que nosotros conocemos de Marvel, por decirlo así, ahora ah. se va a pasar a otro universo, ¿no? Lo que quiero entender con lo que dijo eh, esta, esta CEO de, de Sony es que van a querer tomar a, a Holland por tres películas, digamos, sí. enteramente de Sony, y luego hay una posibilidad firmada de que pudiera regresar en cameos o en una película nueva cuando estén listos los nuevos Avengers. ¿no? Creo que por ahí va la onda. Lo van a justificar con lo que va a ser el Doctor Strange. Digamos que lo van a meter en un universo alterno que ya va a estar justificado. Eh, yo creo que sí también por el guiño que nos dieron eh, con Venom. O sea, al Venom aparecer y ver a Peter Parker, evidentemente algo está planeando Sony. También por el guiño que vimos en, en, en las escenas de Morbius. Entonces, va a ser muy interesante ver qué es lo que va a suceder, ¿no, amigo? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo. Ah, este, fíjate que está complicado el tema, ¿no? Este. Porque entiendo las razones por las cuales Sony quiere hacer eso, ¿no? O se quiere capitalizar de. Pues todo lo que Marvel ha hecho con su personaje y todo el universo que ellos aún tienen de Spider-Man, básicamente. Pero desde mi punto de vista, creo que no sería como que un movimiento muy inteligente, ¿no? O sea. Porque o se ha visto, o sea, se ha visto con que Sony no sabe ya hacer películas de superhéroes, ¿no? Entonces, tengo ese temor de que lo tomen de regreso y la caguen como los últimos 15 años de películas de superhéroes de ellos mismos, ¿no? Entonces, esperemos si puedan encontrar alguna manera de trabajar de manera compartida como lo han hecho hasta el momento y que sí, o sea, que tal vez eh, pueda... Tom Holland participar en algunas películas porque es lo que hemos visto, ¿no? Como bien dices en, en Venom y tal vez ahora sí ya buscar hacer algo más similar a, no sé, güey, se me ocurre Sinister Six o también traían este proyecto de, ¿cómo se llamaba? El Cazador
1: Craven Y con de, de, esa película de Craven sería fantástica, pero Sony, estoy de acuerdo contigo la está cagando, o sea, lo de Craven tendría sí. que sacarlo en una película solo Exacto. con Spider-Man sí. y la historia de Craven y cómo se chinga Spider-Man porque realmente es el único que realmente lo vence sí. y por ahí pasa algo muy oscuro, eh, si no lo han visto les recomiendo ver por ahí en YouTube la historia completa, está muy interesante o a lo mejor esperar algún capítulo de Nerdify sobre este de Craven, creo que ya hay un capítulo, de hecho hay un capítulo de Nerdify para que lo vean de, de Craven. Sí, está muy muy fregón, entonces les recomiendo escucharlo Ay, amigo, a mí nada más me da mucho cringe, la verdad, el, el que no la vayan a regar con, con todo lo que han hecho, porque lo único bueno que hemos visto de Sony fueron las primeras dos películas de Spider-Man, la segunda Exacto. llegando al tope como su mejor película, uh -huh. pero la tercera fue un asco, sí. y, y en la segunda la verdad es que también es muy recordada por eh, varias cosillas, y yo creo que no es la mejor. Pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara muy pronto. Vamos a ver si nuestros pronósticos son ciertos, que no nos hemos equivocado para nada en todo lo del, lo del multiverso. De hecho, sí. nos, me da un poquito de miedo qué tan acertados nos hemos visto. O sea, 10 de 10.
0: Y ya, estamos muy a
1: revelar tus fuentes, por favor. <risa> estamos muy próximos a, a ver este gran estreno, amigo. Sí, muy próximos. Y fíjate que
0: en. O sea, justo. Ahora que traemos ya todo el hybrid del, de la nueva película Spider-Man, también se acaba de revelar que ya está la nueva película, bueno, que va a estar lista para el siguiente año la animación nueva de, eh, ¿cómo se, se pida? Miller y Lord, okay. Okay, que okay. son los que nos trajeron el, el Spider-Verse animado la primera vez. Y eh, pues tenemos la segunda y ya anunciaron una tercera parte también en animación para el 2023. Entonces esperemos a ver que pues todo se viene fuerte con esto de Spider-Man, ¿no? A ver qué Es que ver, ¿qué sabes
1: que, no sé si tú opinas igual que yo, pero creo que desaprovecharon una gran oportunidad y hablo de Sony. Si ya tienes compartido el universo con Tom Holland sí. y ya abriste la posibilidad de multiverso y puedes hacer películas en individual, ya sea con Garfield o con eh, Toby o con los dos, y Exacto. quieres tener un, un personaje fresco y tú tienes el, la oportunidad porque tienes el copyright de Spider-Man. ¿por qué no sacas a Mike Morales? O sea, ya lo sacaste en animación. Sí. Sácalo en live action y haces tu propio Spider-Man y haces un cagadero como tú quieras, porque además <risa> es, es, es un gran superhéroe y, y tiene cosas muy interesantes, muy diferentes a lo que vemos con Peter Parker. ¿Por qué quererse comer todo el pastel? O sea, imagínate... O sea, Spider-Man, por supuesto, que todo el mundo lo va a ver. Si Sony saca, si sacara una película de Mike Morales en live action, uh -huh. ¿tú no lo irías a ver? Sí, claro. Por supuesto y yo y, y todos los fans, pero creo que bueno Sony se quiere comer otra vez todo el pastel y por el bien de todos los fans esperamos que no vayan a hacer un DC que yo quiero mucho a <risas> mi amigo Cuellar y lo respeto, pero todas las películas de DC todas y cada una de ellas no ha llegado al nivel que se esperaba. No voy a decir que todas son una basura porque sería mentir, pero la verdad es que la mayoría de las películas dan hasta cringe. Te estoy sí. hablando a ti Mujer Maravilla que asco de película la última super asco. Sí. Oye, sí, amigo, sí. y si tú no traes algo más, te quería hablar de, de un, un pequeño eh, y muy peculiar eh, serie que salió en Netflix. Eh, es es una, una pequeña reseña, pero creo que les puede gustar bastante, amigos. Y esta, esta, eh, le estoy hablando de, de una serie nueva que se llama Academia de Chocolate. Ok. Es el nuevo contenido de la plataforma de Netflix y acaba de arribar ahora el 25 de noviembre con su primera temporada, que consta de 8 episodios, de 30 a 40 minutos más o menos. Durante estos capítulos veremos a los chocolateros enfrentarse a las más arduas tareas, siendo puestos a prueba por una de las figuras más reconocidas del mundo del chocolate, Amaury Rochon. El experimentado chocolatero no solo es conductor del programa, sino que está acompañado a los concursantes proponiendo las recetas más increíbles. Okay. Los ocho participantes deberán poder estar a la altura de las creaciones más intrincadas para honrar el chocolate y luchar por ganarse el abultado premio de mil dólares. Uno de los más grandes desafíos para los cocineros concursantes es crear esculturas de chocolate de todo tipo y dificultad. Algo en lo que Gouchon es un verdadero experto, tal y como publica asiduamente en sus redes sociales. Este ingrediente en todo tipo de preparaciones, incluso saladas. Academia de Chocolate es un verdadero deleite para los amantes del chocolate y también una buena oportunidad para aprender algunos trucos de la mano del mejor. Muchas cosas que platicarte de esta serie, amigo. Yo la vi, que la verdad quedé impactado. Eh, la puse pensando que era algo como un o sea, algo para poder estar haciendo otra cosa, televisión eh, digerible, ¿no? Y me llevé una gran sorpresa Es súper divertido, súper entretenido Y me gustaron varios factores El primero es que aquí son chefs profesionales Y todos tienen vasta experiencia okay. Entonces dije, bueno, a ver qué, qué sucede con eso no Pues resulta que el, el chef eh, el, el francés que es el, el host Y además el creador de, del show Es una verdadera cock O sea, realmente es <risa> Tiene este señor O sea, si estamos hablando que los demás Son, son este, chefs profesionales él está a 200, a 500 niveles arriba de ellos. O sea, es un no, super Sayajin. Saca unas creaciones. En el segundo episodio, saca un pulpo hecho de chocolate sobre un silo. Espectacular. O sea, tú lo ves y dices, es que esto no es de chocolate. Qué, qué increíble. O sea, el güey es realmente un fenómeno. Ajá. Y entonces ves la, la cara de los otros chefs que son profesionales y se dedican a eso y dicen, no, es que este güey, o sea, es, es un genio, es un super dotado. Entonces, es muy interesante ver cómo realmente habla de chef a chef. Eh, es muy refrescante el estilo que él maneja, porque pasar de ser francés es duro, pero es un buen maestro. Les enseña cómo hacer las cosas, no los cagotea, eh, les habla a su oficina y les explica cómo pueden mejorar. Uh -huh. Es un show muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en el mundo de la cocina. Claro. Y las creaciones que hace este señor en chocolate realmente son increíbles, amigo. Y ahora sí, ¿qué opinas de, de este show de, de Netflix? Mira, la verdad es que no lo he visto,
0: sí he visto los trailers y cosas así, y sí se antoja porque pues obviamente como beso que soy, me encanta el chocolate en todas sus presentaciones, <risa> y no sé por qué, güey, yo tenía esta idea de que iba a ser algo más similar a Nailed Entonces como que dije, bueno, deja que se relajen un poquito más las cosas en el trabajo y ya, este, para final de año lo empezamos a ver, ya como que en un mood más navideño, ¿no? Pero ahora que comentas eso suena bastante interesante, ¿no? Sobre todo, eh, en contraposición con lo que estamos viendo, bueno, no sé si tú sigas, yo dejé de seguir Masterchef México porque desde la temporada pasada fue una porquería, entonces como que sí se antoja un no, programa que quieren hacer. Eh, eh,
1: tristemente, hacen más el show de, sí. de lo que hace el Surrounded que realmente de lo importante aquí en Exacto. Masterchef México. Y acá todo gira alrededor realmente del talento y de lo que se trata el programa. Me gustaron varias cosas. Por ejemplo, el reto este que te digo del pulpo gigantesco. Ajá. Les dice, bueno, ustedes tienen que hacer eh, una figura similar eh, y tienen 14 horas. Eso me gustó. O sea, no es como en él de que y tienen 20 minutos. ¡Ja, ja! O sea, no, realmente <risas> les dan el tiempo necesario. Obviamente sigue siendo poco tiempo, pero es un buen tiempo para que puedan desarrollar algo y, y ver las creaciones que hacen y son increíbles. Y aún así este tipo está, te digo, es un súper saiyajin. O sea, lo que él hace... Yo creo que debe de ser el mejor chef chocolatero del mundo. Es maravilloso. No tiene desperdicio. En este tipo de shows de cocina, una visión, eh, de ver cuando tienes 20 minutitos, 30 minutos libres, yo sí le voy a dar un 5 sobre 5. ¡Órale! Es muy entretenido. La producción está muy bien hecha y es un gran programa. Eh, tiene recomendación Bersh, Mr. David. Si no les gusta, escríbanme y yo les mando okay. por ahí sus palomitas.
0: Ok, ok. Oye, está muy interesante, ¿eh? Oye, pero está todo, o sea, ¿se maneja todo
1: en francés o qué onda? No, 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 es, es totalmente en inglés. El chef, de hecho, eh, habla inglés bastante bueno. Okay. Si sí lo ves como batalla de repente en otras cosas que le dice, voy a hacer este platillo, chef, de un, de, no sé, algo del mar, de a, a, un platillo americano medio raro. Y él, no sé de qué me estás hablando. Nunca lo he visto, <risa> ¿no? Entonces sí tiene ese choque cultural, pero está muy padre, muy muy divertido el programa. Oye amigo, ahora sí estoy flipando en colores Como dirían nuestros amigos españoles En conocer qué nos traes como primer platillo aquí A la silla del director
0: Oye David, pues fíjate que A todos nuestros fans que nos vienen escuchando desde hace tiempo Saben que les he dicho una y otra y otra y otra vez En muchas ocasiones Esta es tu película favorita Exacto No, no, no O sea, sí, sí lo he dicho, pero ahora no Ahora no, no, no voy a hablar al respecto pero siempre les he comentado que el cine de terror oriental es de mis favoritos. Sí, o sea, en el mundo de en el universo del cine de terror. Y el día de hoy les quiero platicar sobre una película que llegó justo el 2 de diciembre a Netflix, que es una película tailandesa de terror y que por algunos momentos tuvo la osadía, fíjate bien, Tuvo la osadía de desbancar A Betty la fea del top 10 De películas Vámonos. más vistas en Netflix Y ya, o sea, en cuanto la empecé Estaba creo que en el 4 En el 2, y estaba fuera A Betty la fea, cuando la terminé de ver Ya había regresado Betty la fea al top 10 Porque no sé quién verga se la pasa Viendo esa madre todos los días no Estoy hablando de una película Que tiene tres nombres En español, aquí en México le pusieron la casa de los abuelos, que el nombre no
1: te dice nada. Me suena como restaurante queretano para... Sí. ser.
0: <ríe> haz de cuenta, güey. yo también dije, ¿qué pedo con eso? Después, el nombre en España, si no me equivoco, es donde la verdad se esconde.
1: Híjole, tengo que reconocer, España, sí. que te he tirado tanta mierda durante tantos años <ríe> con tu nombre. Yo pensé que los abuelos que flipan en la oscuridad, pero no, o sea, <ríe> es un gran... Sí. Nombre en castellano, en español, que lo que pusieron aquí en Latinoamérica.
0: Sí, la verdad es que sí se la rifaron con este. El nombre en inglés es The Whole Truth, o la verdad completa. Que realmente no sabría decirte cuál es el nombre en tailandés, pero probablemente sea algo así como que sí. Y de hecho tienen un juego de palabras Muy interesante con el nombre en inglés En todas las demás no Y te voy a decir ahorita un poco más adelante el por qué. Como les comentaba Esta película de terror tailandesa Es escrita por Dos personas que No voy a intentar pronunciar sus nombres Y aparte no tienen nada más así Conocido para el mundo occidental Entonces lo dejo así como Dos personas le escribieron y un güey la dirigió Eh... Y tiene un argumento que suena simple en un inicio, pero que conforme va avanzando se va complicando un poco más con varios giros dentro de la historia que intentan hacer lo mismo que sexto sentido en su momento, ¿no? Fíjate, la historia se centra en Pim y Put, que son dos hermanos que viven con su madre, soltera. Es una madre soltera, por cierto. Está, son adolescentes como 14 y 13 años más o menos. Los hermanos son completamente diferentes entre ellos. Pim es la clásica hija modelo inteligente la capitana porrista y la guapilla de la escuela, entre comillas. ¿no? Mientras Pud es un niño solitario con un problema en una de sus piernas y tan extraño que solamente tiene un amigo, que luego conoceremos las verdaderas razones e intenciones de dicho amigo. A los pocos minutos de que inicia la película, vemos a Mia, que es la mamá, eh, cómo va de regreso del trabajo a su casa y tiene un accidente automovilístico que la deja en coma por lo que sus padres, o sea, los abuelos de Pim y put a quienes ellos no conocían, se tienen que hacer cargo de ellos y se los llevan a su casa, donde tienen costumbres poco comunes, desde desayunar todos los días dos huevos estrellados con un pan tostado y salchipulpos que forman una carita en el plato, hasta obligar a Put, que es el chavo, todos los días a beber un litro de leche completo, <coughs> con la intención de ayudarle a curar sus huesos, ¿no? Porque ya es que tiene mal una pierna Conforme pasan los días en la casa de los abuelos Las cosas se van poniendo más raras La abuela empieza a tener comportamientos erráticos Y el abuelo de repente se porta muy agresivo Pero lo más extraño es que en uno de los muros aparece un hoyo Mismo que solo los adolescentes pueden ver Y es a través de este que ellos empiezan a presenciar imágenes aterradoras Entre comillas Vemos el interior de una casa muy similar a la que habitan, pero con, con, en condiciones muy deterioradas. Y cada vez que ven a través del hoyo, nuevas y terroríficas imágenes pasan ante sus ojos. Escuchan rasguños, disparos y lo peor de todo, la clásica niña asiática de todas las películas orientales que se arrastra por los suelos en la casa, con el cabello sobre su rostro, en búsqueda de respuestas o venganza, lo que suceda primero. ¿Podremos descubrir los secretos que lleva la familia de Mía ocultando los últimos 15 años? David, ¿qué opinas de esto que te he platicado hasta
1: el momento? Oye, se escucha bastante divertido, ¿eh? bastante entretenido. A nosotros que nos gusta el género de terror, eh, ya habíamos dicho, dicho, de hecho hicimos eh, todo un especial sobre películas sí. asiáticas, que si no lo he escuchado vaya en este momento cuando acabe el podcast a escucharlo. Y, y me gusta bastante lo que hacen, ¿no? Me llama la atención que yo creo que no he visto ninguna película tailandesa. Esta sería la, la segunda que, que tengo en mi lista porque ya habías dado también otra película tailandesa de terror. Exacto. Y, y se ve bastante interesante, amigo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto le darías tú en la escala de, de Christopher Nolan?
0: Híjole, mira, no. Es escala de James Wan por ser de terror, acuérdate. Correcto. <risa> Me estabas poniendo prueba, yo sé, yo sé. Es correcto, es correcto. <risa> Fíjate que tristemente le doy dos... ¿Por ok, okay. Qué? ¿por qué? A pesar de que la primicia es muy interesante, tienen cosas que fallan mucho. O sea, para empezar, es una película que te dura como dos horas, 15 minutos. O sea, Es muy larga para la trama. Entonces hay partes donde se extiende mucho. Hay cosas que no terminan de concretar, sobre todo una trama con el abuelo, eh, que no termina ahí de concretar muy bien. Y también por el preciso hecho de que quieran hacer estos twists, estos plot twists, muy de repente hay ocasiones en las que se siente muy forzado. Yo tenía varias teorías y se las dije a mi esposa mientras estábamos hablando. Yo tenía dos teorías principales. Una de ellas es que iba a ser algo similar a lo que vimos en... Híjole, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es de M. Night Shyamalan, donde dos chavillos van a la casa de sus abuelos. Los abuelos se llaman. Sí, ah, sí, se aman, así tal cual. Ajá, sí. Ok. Que resulta, no sé si decir spoilers, pero bueno, esa trama. Es buena, es buena peli esa. Ajá. O la otra que íbamos a, iban a revelar abusos en la infancia a la mamá, no tipo mártires o algo así, no tan extremo, pero algo así. Y no, tristemente ninguna de las dos se, se dio. O sea, eso sí me gustó, ¿no? Que se sale de lo convencional que pudiéramos estar esperando, pero dentro de este mismo plot twist, como que no te deja un buen sabor de boca porque hay unas cosas que no te justifican bien, entonces ese final la verdad te digo no me gustó, los efectos no son buenos, entonces el efecto de esta niña que te digo de eh, fantasma que aparece a través del hoyo eh, no es bueno y las actuaciones también dejan mucho que desear ¿no? entonces por eso le doy, le doy dos, no es de lo mejor que hemos visto en el cine de terror oriental, si tienen la posibilidad de ver cualquiera de las recomendaciones que hicimos en el episodio de especial de Halloween o esta, vayan mejor a ver las otras porque sí, si este, pues no, tristemente no, no no cumplió las expectativas que tenía al respecto.
1: Amigo. Correcto, amigo, pues llevamos una de no. Cali y una de arena. Sí. Si me permite, y... dime. ¿Sí? No, sí, sí, dime ¿qué, cu ah, cuál es el tema que sigue tuyo. Fíjate que te voy a hablar de una recomendación de, de Netflix. Ya ves que cuando inicias en la pantalla salen las recomendaciones top, y en el número 6 en, en Netflix México está esta película de Hailey Berry que se llama Herida. Sí. Voy a proseguir como siempre, les voy a leer por ahí el guión que tenemos preparado y después vamos a comentar un poquito de, de esta película, ¿no? Va. Con Herida, el drama deportivo que acaba de llegar a Netflix, Hailey Berry se suma a la larga lista de estrellas de Hollywood que deciden abrirse camino en la dirección. Con la esperanza de seguir los pasos de Robert Redford, Mel Gibson y Clint Eastwood, Eternos ejemplos de actores que triunfaron en sus aventuras detrás de cámaras. Uh -huh. Algunos como Ben Affleck, eh, John Krasinski y Olivia Wilde. Encontramos beneplácito la crítica y digamos que están en sus pininos de, de convertirse en grandes directores, ¿no? Sí. Otros como Diane Keaton, Ryan Gosling, Eddie Murphy o Brie Larson, pues son totalmente abandonados y abandonadas sus ambiciones porque la verdad es que son bastante malitos. Y sí, te voy a decir sí, sí. que incluso dos de ellos tampoco como actores, te estoy la Larson no son muy buenos tampoco que digamos no y, y bueno el día de hoy les quiero hablar de, de, de esta película de, de Haley Berry eh, Berry ya ha intentado en 2010 tener el mayor control creativo de, de una carrera que siempre ha estado por debajo de su potencial como intérprete, su primera película como productora Frankie yalis fue uno de esos clásicos ejercicios de vanidad de las estrellas que busca la validación de la industria y los premios a través de las historias que rozan el delirio el personaje protagonista era un stripper que descubre que sufre un trastorno de personalidad múltiple que le hace perder el control de sus actos en favor de un niño de siete años y una mujer blanca y racista. Hola, Solo los globos de oro, digamos, que mordieron el anzuelo y Frankie <risa> Yali pasó totalmente desapercibida pues, en el mundo en general. ¿no? Todo apunta a que su debut en la dirección correrá mejor suerte, al menos entre el público en general. Desde su llegada a la plataforma el pasado miércoles, herida, como ya lo habíamos mencionado, se ha colocado en los primeros puestos del top de popularidad en Netflix a nivel mundial en numerosos territorios, gracias a una historia que recorre lugares ya transitados una y otra vez por el subgénero del cine deportivo. Es poco habitual que este tipo de relatos estén centrados en personajes femeninos, pero no hay rastro aquí del realismo y la autenticidad y la emoción de predecesoras como a Girl Fight o por ejemplo A Million Dollar Baby. Barry interpreta a Jackie Juice, una ex luchadora de artes marciales mixtas de la MMA, caída en desgracia, después de una humillante derrota. En lo único que se le da bien a ella, que es pelear. Eh, la reparación en su vida de un niño de seis años que abandonó cuando solo era una bebé, la lleva a intentar luchar contra sus propios demonios mientras se prepara, con la ayuda de su entrenadora, con la que entabla una relación especial para una importante pelea que puede devolver su carrera. La entrega física y emocional de su protagonista, y la cuidada coreografía de las escenas de lucha, elevan por momentos un drama que intenta abarcar demasiados conflictos y personajes, ¿no? E intenta tener demasiados recursos eh, en el camino de pantalla. El novio y manager de Jackie, la madre a la que nunca le ha perdonado una infancia traumática, el niño al que abandonó, la entrenadora que le abre las puertas de su corazón, etc. Herida está plagada de personajes secundarios con posibilidades narrativas, pero ninguno de ellos parece interesarle demasiado al errático guión de Michelle Rosenford. y finalmente los traumas de la deportista que quedan dibujados y poco explotados a pesar de las más de dos horas de duración de la película sí. tampoco parece tener claro la directora debutante el tono que quiere imprimir a la historia, el realismo de las escenas domésticas y el cuadrilátero se dan digamos que a pincelazos pero realmente nunca vemos eh, nunca alcanza a cerrar la historia eh, creo yo Netflix vio una copia no terminada de Herida en el Festival de Toronto del 2020 y dio dinero a su directora para que pudiera terminar la producción en sus propios términos. El resultado vuelve a recordarnos que Hailey Berry es una notable actriz que merece mejores oportunidades y personajes para demostrar su talento. Sin embargo, también deja claro que puede que no sea la mejor idea que ella sea encargada de contar sus historias y que si quiere hacerlo necesita un mejor guión, cosa que siempre hemos dicho, podríamos ser nosotros el guión, el podcast. Sí. Incluso en un subgénero tan efectivo como el deportivo. Y ahora sí, amigo, déjame te cuento mi experiencia viendo esta película. Haley Berry es una gran actriz, eh, sí. lo hace muy bien. El guión tiene, eh, tiene sus hoyitos, entonces te pierdes un poquito entre tantas pequeñas historias que te quieren contar la historia es una historia muy simple y la quieren hacer demasiado intrincada cuando realmente no da para más. O sea, la historia tiene tres tesituras que tienen que ver con ella, eh, digamos que su vida destruida, y cómo ella está intentando llegar otra vez eh, a, a, a la cima para, para poder so, sacar adelante a su hijo. ¿no? Es una clásica historia que hemos visto mil veces en Hollywood uh -huh. y ella la quiere hacer como que es algo diferente y no, es un cliché más. Eh, es una película que te entretiene Es una película en la cual Ves las grandes actuaciones de, de Hailey Berry Pero es una película Que es exageradamente larga eh, Por una parte Y por otra parte no alcanza Realmente a cerrar Como una película que vamos a Recordar Dollar Baby Recordó un poquito a Monster Por lo que ella quería eh, dar como actuación en la escala de Christopher Nolan, yo le voy a poner a esta película un 2.7. O sea, hay casi pegándole la mitad. No es una mala película, no es una buena película. Es un dramón de esos que dices, vaya, qué dramón, ¿no? Todo le pasa, nomás le faltó que la al perro. Entonces, si usted quiere verla, véala. Pues, si no la ve, no va a pasar absolutamente nada. Y ahora sí, amigo, me interesa mucho saber qué opinas de esta película, de esta directora. Estoy haciendo signo de comillas, Hayley Berry.
0: Fíjate que sí, eh, concuerdo contigo O sea, Hailey Berry nos ha dado Muy buenas interpretaciones O sea, desde esta desgarradora Interpretación allá por el 2001 2002, si no me equivoco Donde se convirtió en la primera mujer Afroamericana en ganar el Oscar ¿No?
1: A actriz La única en 95 años que lo ha hecho Exacto. Fíjate
0: Con una película que se llama Monsters Ball ¿no? Donde explota todo el tema O sea, es súper Oscar Bay De este pedo, ¿no? O sea Temas de cárcel, de racismo, de tristeza extrema. Lo toca muy bien. Hace una muy buena actuación. Pero fíjate que no es mi película favorita de ella.
1: Dejando de fuera... Estoy seguro que tu película favorita de ella es Swordfish, por ejemplo. No, Soy, claro, no, justo claro, iba por, a decir por, eso. Por Hugh Jackman, por supuesto.
0: <risas> Dejando Swordfish y todas las de X-Men por fuera... Tiene una película que se me hace muy infravalorada, que se llama, en inglés se llama Gótica. En español le pusieron algo así como espíritus ocultos o una fregadera así que nada que ver. O sea, que te spoilea gran parte de la película, ¿no? También más o menos por los mismos tiempos, güey, del 2002, 2003. Sin embargo, creo que sí, como bien dices, o sea, como que le falta no sé, güey, no sé qué le falta para terminar de explotar o de retomar ese punto tan alto que tenía en su carrera en esos tiempos, actualmente hablando, ¿no? Y yo también creo que, pues tristemente, hay personas que no son tan buenas en otras partes eh, del mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, si eres muy bueno actuando, dedícate a eso y dedícate a hacer lo mejor que puedas al respecto, ¿no? Entonces, eh, justo cuando... Estabas empezando a contarme esto, me sonaba así, un, una historia calcada a Million Dollar Baby y entonces dije... Mm. Por más que lo quieran hacer diferente, van a hacer que, algo más que? de lo que
1: cierra, cierra muy mamador el asunto. O sea, yeah. Miren la Baby cierra como un gran drama eh, termina llorando, eh, terminas devastado y dices: Qué padre, qué bonito. A pesar de todo lo que pasó, lo claro. entiendes. Aquí es una mamada. O sea, un niño que no habló en toda la película, al final, obviamente, le dice: Gracias. O sea, o si sea, sí me explico, o sea, clásico, como final, mamador, estúpido. Eso es así, así es el final. Ya les voy la película, no les preocupé, no, no pasa nada si no la ve. <risa> Oye,
0: y qué, ¿cuál crees tú que sería el punto más rescatable de
1: esta, de esta película? Que Halle Berry. Realmente le, le quieren, le, le imprimen eh, una buena parte de lo que es ser un luchador de artes marciales mixtas, te enseñan eh, uh -huh. realmente todo lo que sufren ellos para llegar a donde están, eso me gustó. Uh -huh. Pasan la parte de la deportividad entre atletas, o sea, muy lejos de lo que vemos en. No o sé, sea, en película ochentera de que ah, es bien malo contra el que voy a enfrentar y yo soy el bueno y jaja, lo odio. no Los rusos
0: contra los exacto. gringos y esas Aquí cosas. Son,
1: son dos grandes deportistas que se enfrentan. Vemos a Hayley Berry entrenando. Obviamente está en gran estado físico. Qué bárbara a, a la edad a la que tiene. Entonces yo diría que la parte más rescatable es esa parte en la que se ve que realmente estuvo entrenando y que realmente nos, nos, nos deja ver eh, todo lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas, porque repito, la historia es muy predecible y la historia la hemos visto un millón de veces en Hollywood. Claro, sí. Oye, amigo, y ahora sí, para cerrar con broche de oro esta edición de La Silla del Director, eh, ¿qué nos traes? Mira, <coughs> quiero recordarles, ahora no te voy a hacer
0: ninguna pregunta, David, te voy a dar chance por ser... Bueno, el primer Bueno, porque acuérdate que yo día. sí te
1: tengo por ahí la pregunta del día, ¿eh? el final. Conste, muy bien.
0: Fíjate que eh, en esta ocasión quiero traer de nuevo a la silla una serie de las que ya les hablé en el episodio número 31, que se titula La mejor serie de Netflix, la mejor, la mejor serie original de Netflix o algo así, donde les hablé de Master of None lo que es mi serie favorita y lo que yo considero que es la mejor serie original que Netflix nos ha traído. ¿Por qué? Porque en ese momento les platiqué de las primeras dos temporadas, y lo platiqué, si no me equivoco, salió como para mayo, porque para junio aproximadamente de este año, iba a salir la tercera temporada, ¿no? Y yo la, yo la estaba esperando mucho por lo que ya les comenté, lo que ya les platiqué que representa Master of None para mí, ¿no? <coughs> pues... Viene esta tercera temporada Entre comillas Pero les voy a hacer una pequeña eh, Un pequeño recap De las Dos temporadas anteriores Para eh, entrar ahora sí de lleno A lo que estamos viendo ¿no? Dejamos la segunda temporada En una nota muy alta Con los tres mejores episodios De las dos primeras temporadas ¿no? El día de acción de gracias Que le dio el Emmy a Asís y a Lina por mejor guión, donde veíamos precisamente cómo ellos dos, o sea, su personaje, este, Denise y Dev, habían pasado los días de Acción de Gracia de, en diferentes espacios temporales, ¿no? Eh, y después de esto tuvimos dos episodios con una vorágine de emociones, Encontradas en estos últimos dos episodios no Por un lado, con una emocionante y enervante Pero incómoda revelación personal de Dev Y por el otro, una crisis laboral Que sin quererlo, sería una premonición De lo que viviría el mismo así Ansari en 2018 Ahora, después de cuatro años Después de todo el hype que habíamos tenido Volvemos a una temporada de Master of None Pero realmente no es así Lo que vemos en Moments in Love es algo más como un spin-off de la serie original, ya que ahora la historia se centra en Denise, la mejor amiga de la infancia de Deb, quien tiempo después de que la dejamos en la temporada 2 trabajando para una exitosa revista del mundo del espectáculo, ha publicado con mucho éxito su primer libro, logrando convertirse en bestseller, por lo que decide alejarse de la bulliciosa y estresante ciudad hacia una casa campirana en el norte del estado de Nueva York donde vive con su pareja de hace algún tiempo, Alicia. Esta historia se centra en la relación que tiene Denise y Alicia y cómo la sensación de un relativo éxito, entre comillas, ha cambiado no solo la dinámica entre ellas, sino la personalidad de Denise, alejándose no solo de la concurrida en Nueva York, sino de todo lo que lo convertía a ella en ella misma ¿no? y que la llevaron al éxito de su primer libro. Como puede ser esa relación tan cercana que tenía con Deb, sus amigos y su familia, a quienes solo vemos en la pantalla unos pocos minutos en este ejercicio de cinco episodios. Si bien Master of None, la temporada 1 y 2, representa de manera magistral las complicaciones de las relaciones interpersonales y románticas a mediados de los 2010 con sus complicaciones intrínsecas y además de eso añadiéndole la complejidad de la inmediatez que deseamos en nuestro día a día. Moments in Love nos deja con un ejercicio más contemplativo que lo que así Sansari había venido haciendo anteriormente, basándose más en un cine francés de antaño, en lugar de los maravillosos homenajes que hacía a Woody Allen y su amado Nueva York. O a la visión de una Italia de los 60-70s con una Mónica Vitti y Marcelo Mastroianni en el punto más alto de sus carreras. David, con esto pequeño que te estoy comentando, ¿qué opinas de lo que te digo? ¿Qué opinas de la serie?
1: Híjole, me suena como que digamos que Mastroianni siempre ha ido en un camino y que lo ha llevado a hacer una de las grandes series. Eh, porque además es una serie muy única. Exacto. Y no sí. sé, ahorita tú me vas a decir... Si este branch realmente lo está sacando por otro lado O sea, la veo como que una serie No otra serie, digamos que no es una serie diferente uh -huh. Pero sí en una nota diferente, ¿no? ¿Tú cómo la sentiste? Sí, este, sí O sea, es como, ¿cómo decirlo?
0: Como diríamos ahora en el mundo de las películas de superhéroes Están en el mismo universo O sea, son, pertenecen espiritualmente a la misma historia Sin embargo, tanto en estilos como en historia son muy diferentes porque en la primera y segunda temporada, si bien teníamos algo de drama, estaba más enfocado en comedia, ¿no? O sea, era un poco más eh, comedia ligera de las situaciones del día a día y en esta, ter que digo, ni me gusta decir la tercera temporada pero en esta nueva eh, sí en esta variante, llamémoslo así de Master of None, se centra un poquito más en el drama, o pues un poquito más drama, porque vemos cómo esta complicación es entre la vida de Denise y Alicia, pues se va complicando, perdón, ahí día a día, ¿no? Conforme cada episodio va avanzando, los vemos de una manera más maduras a ambas, a lo que estábamos acostumbrados a ver en la serie 1 y 2, ¿no? Perdón, en la temporada 1 y 2 de Master of None. Entonces, te digo, este cambio argumental como que la hace, no quiero sonar mamador, pero... Como que no sea para todo tipo de gente Sobre todo si estás esperando algo Similar a lo que veíamos En la temporada 1 y 2 Que la verdad yo sí estaba esperando algo más así Pero no me desagrada eh, Moments in, in Love Que es, digo, este spin-off de, de Master of None eh, No me desagrada, sin embargo No es algo que, que yo esperaba ¿no? Y también tiene un cambio visual Muy importante, o sea Es un cambio muy abrupto lo que vemos en, en esta nueva temporada porque o sea cambiamos desde el del ratio de la imagen donde pasamos de un 16 9 a un 4.3, con un una sensación más así como que de oldie de una película como si estuviéramos viendo una película pues sí más antigua y de hecho eh, precisamente previo a esto eh, previo a que saliera había varias entrevistas, güey, de Asís, de Denise y todo esto, donde hablaban sobre el proceso creativo que se llevó a cabo para, para crear estos cinco episodios. Y básicamente decidieron llevarlo así por diferentes temas. ¿no? Uno de ellos es por la pandemia, entonces la manera en que lo hicieron fue como para tratar de mantener un crew más pequeño, tratar de estar más seguros. Y también, este eh, pues, en la segunda temporada güey, vimos una influencia muy fuerte de Asís Ansari sobre el cine italiano, entonces en palabras de él para esta parte se enfocó más en cine de antaño francés entonces por eso se sienten así más eh, también como que más dramático el asunto y creo que el punto principal y es algo que si bien los creadores de la serie no han dicho abiertamente es algo que se lee entre líneas no precisamente el problema que tuvo Asís en 2018 donde una mujer lo acusó en toda esta ola del movimiento MeToo. Como que lo llevaron a él a tomar el asiento del conductor, güey. O sea, ahora él está detrás de cámaras, en guión y todo, pero creo que en escena está como... Si sale 10 minutos, güey, es mucho. Entonces como que este ejercicio también lo aprovecharon para tratar de que así eh, forzarse él a aprender y a tener un poco más de control en la parte de dirección pero al mismo tiempo como para no exponerse él tan abiertamente y tratar de evitar que le tiraran hate a la serie por lo que se vivió en 2018.
1: Híjole amigo, te voy a ser bien honesto y sí. creo que le puede perjudicar bastante a esta gran serie todo esto que me cuentas y voy a explicar por qué. Creo que Venga. tanto homenaje y, y tanto conocimiento, por ejemplo, todo el conocimiento técnico que tú me estás dando Habla de una persona que realmente conoce y sabe de cine como tú. Uh -huh. Pero la persona normal, la persona sí. que quiere ver eh, una serie que está acostumbrada a un ritmo de una serie, pues no va a entender a lo mejor eh, este homenaje al cine italiano, ni, ni va a entender a lo mejor que eso es Exacto. una serie que tiene que ver más con la cuestión contemplativa, ni va a entender todos estos detalles técnicos maravillosos que, que tiene la serie porque tú me lo estás diciendo. Sí. Entonces, esta es una serie más eh, de nicho, más... Sí. Eh, que, que lo que había venido haciendo y eso Exacto. me da un poquito de tristeza en el sentido de que a lo mejor puede bajar mucho en su rating uh -huh. pero va a terminar como una de las grandes series de todos los tiempos en el eh, digamos en el concepto en el que está la serie no eh, eso es lo que esa, esa impresión me da a mí
0: sí y de hecho o sea fíjate Oye, que amigo, una...
1: ¿Qué onda? y antes de pasar al, al, al último tema ah perdón perdón sí
0: eh, te digo eh, un
1: amigo me dijo dale dale amigo dale yo
0: le, yo le recomendé que viera Master of Non. Y conforme iba avanzando en la serie, me iba diciendo que no, güey, está chida. Güey. Con, llegó al final de la segunda temporada, güey, digo, con este esta batalla emocional de lo que estaba viviendo Depp. Y me dice, no mames, güey, está fregona, bla, bla, bla. bla. Una semana después me dice, güey, terminé de ver eh, la tercera temporada, es un asco, bla, 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 este. Y le dije, güey, velo como un spin-off, o sea, no. O sea, la historia de Dev para nosotros terminó en la temporada 2. O sea, ahorita se están concentrando en otras historias. Tú considera la historia de Dev como temporada 1 y 2. Ya, se acabó. Y tristemente, justo cuando estaba empezando a escribir mi guión para, para hablar sobre esta serie, eh, entras a IMDB y toda la tercera temporada, bueno, todo lo que es Moments in, in Love, tiene calificaciones de 5.7, 6. Cuando las temporadas anteriores la calificación más baja que encontrabas era como de 8.4, cosas así. Y bien, yo creo que sí le juega en contra, y te digo, terminamos la temporada 2 con estos tres magníficos episodios y este cambio de... Pues bueno, todo lo que ya les dije para no repetirlo, sí le da el bajón muy importante a la serie. Y lees los comentarios de la gente votando y todos de que dónde está Dev, por qué no sale, está muy lento, o sea, como que no... Como bien dices, o sea, no... Sí, no aprecian todos los cambios técnicos que se están haciendo y el cambio de trama como alguien que tal vez es lo que quería hacer Deb, ¿no? o sea, precisamente realizar este ejercicio de explorar otras cosas diferentes en la serie. ¿no? Y no los juzgo, cada quien tiene su manera de ver las series y todo lo que quieran.
1: Oye, amigo, y antes de pasar al último tema que tengo por ahí, ¿cuánto le das a esta serie en comparación, obviamente, a las otras? ¿Cuánto Christopher Nolans le darías?
0: Mira, solo para recordar, la temporada 1 y 2, le di 5, a esta les doy 4, le doy 4 porque sí es, okay, es pues buena, pero subido. diferente, sí, 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 sí.
1: Oye, amigo, antes de terminar el capítulo de pepe, hoy, pepe. te tengo un versus súper complicado. Te comentaba que todos los capítulos te voy a poner un versus por ahí interesante Venga. de quién prefieres. Y hoy te voy a poner dos pesos pesados. Yo tengo mi favorito y también te voy a decir por qué. Okay. Pero digamos que en la primera esquina tenemos a un gran actor llamado Al, apellidado Pacino. Uy. Y por el otro lado tenemos a otro actor que curiosamente participó también en El Padrino. Pero que digamos eh, eh, También en un papel muy importante Ya sabes de quién te estoy hablando
0: uh -huh. Bien, a sí. ver. Robert De Niro
1: güey. Es correcto, fíjate cómo ya <risas> soy, estamos conectados O Robert De Niro ¿A quién escogerías y por qué?
0: Uf. Fíjate que sí está ah. es, No, güey, es de esas Batallas legendarias Antiguas
1: Y te puse dos pesos pesadotes Sí, 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 y
0: fíjate que aunque parezca extraño, en esta película, que bueno, en El Padrino, que comparten créditos, no sé si te fijaste, pero no comparten escenas. Entonces, ni una sola. Exacto, entonces, si no me equivoco, fue como hasta el 90 y algo, que actúan juntos en una película que se llama Hit.
1: Sí, y es, luego hicieron una muy famosa de Fuego contra fuego ¿no? Sí. Donde están los dos. Exacto. Fíjate que oh, es muy difícil...
0: Pero creo que me voy a decantar por Al Pacino.
1: Creo ¿Por que... Qué, sí. amigo?
0: ¿Por qué? Porque tiene unas películas, a mi parecer, eh, bueno, ambos tienen películas muy buenas, ¿no? Pero tiene una, una película en particular, o sea, fuera del mundo de la mafia, porque ya es que ambos son muy conocidos por películas de mafiosos, digámoslo así. Tiene una película que me parece muy buena, que se llama este, la de Perfume de Mujer, que es por la cual ganó el Oscar este al Pacino, que es una actuación muy diferente y que no hemos visto que tal vez Robert De Niro haga algo similar desde mi punto de vista. no
1: Fíjate qué interesante, hoy estamos en polos opuestos. Yo me decantaría por Robert De Niro. Okay. Creo que los dos eh, actualmente están a la par. O sea, realmente sería muy difícil decir cuál de los dos es mejor actor. Es muy sí. complicado. Pero me decanto por Robert De Niro porque creo que alcanza mejores notas en la cuestión cómica. Los okay. dos han sido grandes actores de acción. Los dos han sido grandes actores dramáticos. Ni en acción ni en drama. Creo que los dos están a la par. En el otro género, que los hemos visto también a los dos en, en, el, en de comedia, uh -huh. creo que es mejor eh, Robert De Niro que Al Pacino, sí. y nada más por, por ese sencillo, oh, y por milímetros me, me iría por, por Robert De Niro, está bien, una y una Sí, sí, fíjate que también estaba pensando en ese punto, güey, o sea, del tema de, de
0: de la comedia este pero sí, no, este me quedo, me quedo con Pechito, excelente,
1: gran ejercicio amigo sí, Oye, y pues bueno, gran, gran programa como, como les decía nuestros amigos de la silla vienen cosas bien interesantes, por ahí viene un especial, la próxima semana no se lo pierdan, Exacto. no les vamos a decir cuál porque pues no les queremos dar spoilers, pero no se lo pueden perder, <risa> yo despedirme fue un gran programa amigo, y ahora Oye, sí, no, David, eh, para espérate. cerrar ya se me, perdón, ocurrió,
0: se me ocurrió una pregunta que hacerte venga amigo y para cerrar este programa ¿sí? ¿a quién elegirías tú? si se fueran a animar a hacer eh, el personaje de Miles Morales en live action, ¿a quién elegirías tú como, como Miles Morales para el
1: personaje? A Michael B. Jordan.
0: El <ríe> güey, ya más peludo que nosotros, güey. Y haciendo la. Spider sí, Spider-Man adolescente, no
1: Oye, no, es una gran, es una gran pregunta. Eh, a ver, ¿quién qué actor que, que tenga eh, la edad pudiera ser? Y eh, el tipo. No se me ocurre ningún actor que pueda dar redad ¿A quién tienes en mente?
0: No, es que fíjate que tengo ahí. Discúlpenme a todos. Espero que no me cancelen. ¿De qué grupo racial pudiéramos identificar a Miles Morales? Porque.
1: No, es afroamericano, definitivamente.
0: ¿Sí? Porque no sé por qué pensé que era más como latinón.
1: No, creo que su mamá es latina. Creo que su mamá es mexa. Y okay. su papá es un, es un policía más negro que el café que tomas a la mañana.
0: <risa> sí, porque, o sea, dije, sí, si van por, por algo más latinón, se me estaba pensando. O sea, estaba pensando en este güey de.
1: De noche, puerta.
0: Sí, al huevo, güey. Ya, ya le hace falta un papel de esos importantes <risa> no, 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 no. No, este se llama Solo Maridueña, que es el de Cobra Kai. O sea, está en la edad, güey. Debe tener Fíjate como 20. Que pudiera
1: ser, eh? Pudiera ser porque aunque no es afroamericano, digamos que... Mira, si Disney, si DC, Marvel y Netflix odian a los pelirrojos, güey. Sí. Y a todos los pelirrojos los odian y los tienen ahí en la cárcel y meten... Todos son uh -huh. afroamericanos. ¿Por qué no pueden meter aquí a un personaje latino en vez de, de un joven eh, afroamericano? Quedaría muy bien este, este muchacho. Sí, 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 sí. O también
0: estaba pensando... Nada más que no sé cómo se llama el actor. Eh, Salen DC Sos. Es, es también así como de unos 20 Ah, sí, años. lo he
1: visto, ¿sabes también quién me gustaría? El, el joven que sale en Stranger Things Se me ah, hace que es una, ¿sí? es una muy buena opción y, y, es, y me ha gustado mucho La actuación que ha dado, el, el chavillo sí, siendo... que ahorita Ya es un adolescente, ahorita sí, tendrá sí. 17, 18 años, ¿no?
0: Ándale, que yo creo que igual y por el Renombre que Stranger Things le ha dado pues
1: Y es más, hasta renombre. se parece Se parece okay. un poquito
0: Sí, 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 sí le da sí le da un aire, pero bueno, ¿no David? este Buen ejercicio Buen ejercicio, amigo y pues bueno, sin nada más por el momento, darles las gracias por acompañarnos en un episodio más en la Silla del Director. Y como dice David, se vienen algunos especiales interesantes para fin de año. Entonces estén al pendiente y nos seguimos viendo en el próximo episodio en la Silla del Director.
1: Síganos. Ya se puede ver la jungla de cristal, ¿eh? Ya estamos en tiempo navideño.
0: <risa> ya estamos, ya. Ya aplica. Síganos en nuestras redes sociales, por favor: Facebook, Twitter, Instagram, como la Silla del Director del Podcast. Y compártanos con todos sus seres queridos ahorita que está. A todo lo que da el Spotify Grabs, creo que se llama. Entonces, compártanos, etiquétenos y nos vemos en el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego. Chao.